0: Портал Фантоскоп представляет рассказ Конус, автор Константин Чехунов. Читает Олег Шубин. В просторном кабинете без окон собралось около двух десятков человек. В основном высокие военные чины. Несколько пожилых гражданских интеллигентного вида чувствовали себя среди мундиров неуютно. Докладывайте велел статный седолазый мужчина в генеральских погонах, сидящий во главе широкого овального стола. «Новый эпизод», — сообщил еще совсем молодой майор с плохо скрываемым волнением в голосе. «Сотрудник полиции устроил стрельбу в магазине. Четыре трупа, много раненых». «Он контактировал с разведчиками?» — спросил генерал. «Так точно, напрямую. Он стоял в выцеплении объекта». «Черт побери!» — повысил голос хозяин кабинета. «Почему вы не изолировали всех, кто вошел в группу риска?» «Товарищ генерал», — поднялся пожилой полковник, — «все началось слишком быстро. Люди к тому времени уже разъехались. Мы не успели». «Не успели», — передразнил генерал. «Количество трупов перевалило за сотню. Что я скажу президенту? Не успели они. А нужно было успеть». Офицеры штаба благоразумно молчали. Господа ученые, нашел себе новую жертву генерал в лице трех штатских, вы заявили, что внутри конуса нет вредных излучений и патогенных микроорганизмов. Мы сейчас это утверждаем, ответил за всех пожилой профессор, один из ведущих микробиологов. Почему тогда люди, побывавшие в конусе, впадают в безумие? Более того, их безумие заразно и передается окружающим. «Мы пока этого не знаем», — заявил профессор. «Исчерпывающий ответ», — заметил генерал не без иронии. «Итак, каковы будут соображения?» «Объект необходимо уничтожить», — прозвучал чей-то голос. «Вы с ума сошли?» — сполошился один из ученых. «А если это контакт?» «Братья по разуму летели к нам через всю Вселенную, чтобы протянуть руку мира и взаимопонимания». «Вам самому не смешно, профессор?» — поддел ученого сторонник жестких мер. «Мне кажется, пришельцы уже обозначили свои намерения, и мирными их никак не назовешь». «Вы не понимаете», — не унимался ученый. «Мы имеем дело с иным разумом. Логика и тип мышления пришельцев могут разительно отличаться от нашего привычного понимания. Возможно, потребуются годы для того, чтобы мы смогли понять друг друга». «Скорее всего, трагедии, случившиеся после прилета конуса, ненамеренные шаги гостей, а их неосторожность, ошибки по незнанию». «Нам от этого не легче», — заметил генерал. «И времени у нас нет». «Да и кто видел этих ваших пришельцев? Где они?» «Разведчики утверждают, что в конусе никого нет». «Разрешите, товарищ генерал». Из плохо освещенного угла показался незаметный до сих пор участник заседания, Невысокий, ничем не примечательный человек в простом сером костюме. Но когда присутствующие заметили его, в помещении как-то сразу стало тише. «У меня есть специальная группа для выполнения особых заданий. Профессионалы экстракласса. Пусть они сходят в конус и попробуют реально оценить обстановку. Лучше их это не сделает никто». «Хорошо, Клим», — кивнул генерал после секундного раздумья. Ефимов смотрел на конус, идеально правильную круглую пирамиду с радиусом основания около километра. Примерно на такой же высоте находилась острая вершина, равномерно сужающаяся кверху конструкции. Поверхность объекта из серебристо-серого металла, без стыков и швов, тускло поблескивала в лучах полуденного солнца. Что Ефимов знал о конусе? То же, что и все остальные. Практически ничего. Объект засекли еще за две недели до сближения с Землей, и уже тогда стало ясно, что движется он именно к нашей планете. Войдя в атмосферу, конус сбросил скорость и медленно и плавно сел на поверхность Земли на плоское основание. Сразу после приземления по всему нижнему краю объекта открылись сотни квадратных отверстий, как бы приглашая войти внутрь. Все это время конус не подавал никаких сигналов и на запросы не отвечал. Первая группа разведчиков, вошедшая внутрь, обнаружила только систему разветвленных многоярусных коридоров и больше ничего. Ни помещений, ни оборудования, ни экипажа. Побродив по лабиринту, разведчики вышли с другой стороны с нулевым результатом. Были и другие группы, и они также ничего не нашли. Пока ученые ломали головы, гадая, с чем им пришлось столкнуться, поисковые группы шарили по конусу, пытаясь найти хоть что-то, кроме пустых коридоров. Гром грянул через неделю, когда люди, побывавшие внутри гостя, внезапно начали проявлять необоснованную агрессию по отношению к окружающим. Совершенно адекватные и вменяемые прежде граждане начали брать в руки оружие и убивать всех без разбора, не щадя ни женщин, ни детей. Связь между преступлениями и конусом искали недолго, и всех побывавших внутри сразу рассадили по изоляторам. Но кошмар на этом не закончился. Безумие оказалось заразным. Люди, контактировавшие с разведчиками, через некоторое время сами шли по их стопам. Безумие, как вирус, передавалось от человека к человеку, и никто не знал, как можно остановить заразу какова наша задача командир спросил у ефимова высокий и широкоплечий федоров второй участник группы оценить обстановку и в случае необходимости уничтожить объект кивнул командир на невысокого коренастого сержанта несшего за спиной рюкзак с мощной бомбой это нужно было сделать давно возмутился федоров как только люди начали кидаться друг на друга а виноваты во всем яйцеголовые контакт братья по разуму Лично у меня нет ни малейших сомнений, что мы имеем дело с вторжением. Я, как и ты, не верю в чудеса и понимаю, что нельзя идти на поводу у ученых. Но мы получили приказ и выполним его». Трое военных зашли за оцепление, выставленное в полукилометре вокруг пирамиды. Вскоре тень гигантского конуса накрыла Ефимова и его товарищей. «Вот что я никак не возьму в толк» заговорил молчавший до сих пор сержант. «Зачем нападать таким странным способом? Не проще ли нанести ракетно-бомбовый удар?» «Нет, не проще», — пустился в объяснение Ефимов. «Во-первых, мы бы ответили, еще неизвестно, чем бы закончилась заварушка. А во-вторых, даже если противник одержит победу в такой войне, то, скорее всего, в качестве трофея ему достанется лишь безжизненная радиоактивная пустыня, лишенная атмосферы». Такие планеты можно найти и без войны». «Ну, тогда можно запустить вирус», — предложил сержант. «А когда коренное население вымрет, высаживаться самим». «И так не пойдет», — ответил на этот раз Федоров. «Никто не знает, как поведет себя вирус, выведенный в лаборатории, попав на чужую планету. Он может мутировать и сделать Землю опасной для всего живого, в том числе и для агрессора». «Меня больше смущает другое». В конусе оказывается мощное воздействие на психику людей. Но это невозможно сделать, не изучив анатомию нервной системы и особенности высшей нервной деятельности человека. «А кто тебе сказал, что они нас не изучали?» — удивился Ефимов. «Ты, видимо, забыл, сколько людей пропадает бесследно». Ближайший четырехметровый квадрат входа чернел уже прямо перед ними. «Отставить разговоры», — приказал Ефимов. «Максимальное внимание». «Оружие держать наготове! Без приказа не стрелять!» Они шагнули в темный круглый коридор, больше похожий на внутренности какого-то животного. Диаметр хода колебался от двух до четырех метров. Материал стен внешне ничем не отличался от материала внешнего корпуса. Лучи фонарей выхватывались из темноты только продолжение коридора и многочисленные боковые ответвления. «Что мы тут делаем?» Удивился Федоров после часового блуждания, глядя в карту лабиринта. «Разведчики тут уже сто раз прошли!» «Но ведь что-то же повлияло на их рассудок», — напомнил Ефимов. «Смотрите, там свет!» — воскликнул сержант. И действительно, впереди, за поворотом очередного извилистого коридора, металл стен тускло освещали белые блики. Проход вывел путников в огромную шаровидную полость со светящимися стенами, «Что за хрень?» — воскликнул сержант. «Никто не говорил об этом месте». «А может, они забыли о нем?» — предположил Федоров. «Радиосигнал в конус не проходит, видеоаппаратура не работает, вот никто и не узнал». «И мы забудем!» — в голосе сержанта послышался испуг. И в ту же секунду все пространство сферы заполнила объемная картинка, такая реалистичная, что разведчикам сначала показалось, что они перенеслись в другое место». Они оказались посреди жестокого и кровопролитного сражения. Повсюду лежали трупы и фрагменты человеческих тел. Грохот взрывов смешался с криками раненых и стонами умирающих. Огонь, дым, пороховая гарь — все казалось таким настоящим, что Ефимов поймал себя на мысли, что начинает забывать, где он находится. Картинка сменилась, и где-то далеко вырос гриб ядерного взрыва. Ефимов видел, как ударная волна сметает цветущий город, погребая под обломками тысячи людей. Сюжеты менялись с все нарастающей быстротой. Войны, катастрофы, эпидемии, и все они сопровождались детальными и реалистичными сценами страданий и гибели людей. И тут Ефимов услышал голос, сильный и властный, звучавший сразу со всех сторон. «Это все, на что вы способны убивать. Посмотрите, до чего вы довели планету, до чего дошла ваша ненависть друг к другу. Я покажу, что ждет ваш вид в будущем». Перед Ефимовым возникла бескрайняя и бесплодная пустыня, по которой брели несколько существ. Только с огромным трудом мужчина к своему ужасу узнал в уродливых мутантах потомков людей. Вы не заслуживаете жизни, стучался голос в самый мозг к Ефимову. Вы должны уступить место более достойному виду. Вы должны умереть. Мужчина встряхнул головой, сбрасывая наваждение. В какой-то момент он почти потерял контроль над своим разумом и теперь старался как можно быстрее его вернуть. Ефимов оглянулся на своих товарищей. Федоров и сержант стояли с бессмысленными выражениями на лицах, глядя в пустоту. Мы недостойны, промямнил сержант голосом, лишенным эмоций. Мы должны умереть. Тупо пробормотал Федоров в тон сержанту. Дружище, ты что, охренел? Ефимов ткнул товарища кулаком в плечо, но результата это не возымело. Мы недостойны произнесли товарищи Ефимова хором, повернулись и медленно направились к выходу. «А вот хрен тебе!» — возмутился командир. Он догнал своих бойцов, вынул из рюкзака сержанта бомбу и, водрузив ее в центре полости, выставил взрыватель на два часа. Прошло не менее получаса, прежде чем спутники Ефимова начали удивленно крутить головами по сторонам. «Как дела?» — спросил командир Федорова. «Да нормально» ответил тот не совсем уверенно. Только башка раскалывается. «Бомба! Бомба пропала!» — завопил сержант. «Без паники, боец!» — поспешил успокоить его Ефимов. «Бомба в полости! Скоро рванет!» «Какой полости?» — спросили сержант и Федоров хором. «Потом расскажу. А сейчас ноги делать надо». Как только они приблизились к оцеплению, в них тут же полетели сети. «Да я вам ноги переломаю!» — взрывел Федоров. — Извините, ребята, — попросил один из офицеров. — Приказ. Для вашей же безопасности. И нашей. Возле копошащихся на земле бойцов остановилась машина. В ней сидели генерал и неприметный Клим. — командиров машину. Бойцов пока в карантин, — прозвучал приказ. Ефимову помогли выпутаться из сети и проводили к высокому начальству. — Нарыл чего? — спросил генерал. «Да, но сначала отведите людей на безопасное расстояние. Будет взрыв!» Ефимов наблюдал, как серая пирамида уменьшается в зеркале заднего вида автомобиля. «Значит, все-таки вторжение?» — нарушил молчание Клим. «Вне всякого сомнения», — подтвердил Ефимов. «Там внутри вообще ничего нет, кроме какого-то оборудования, программирующего людей на уничтожение себе подобных». «А запрограммированные конусом жертвы...» Непонятным образом кодируют тех, с кем контактируют, — продолжил генерал. А те, в свою очередь, передают безумие дальше, как вирус. Если бы их план удался, то уже в самое ближайшее время агрессор получил бы землю без единого выстрела. К счастью, они просчитались. После четвертого-пятого контакта симптомы сумасшествия начинают затихать. Люди оскорбляют окружающих, лезут в драки, но до убийств дело уже не доходит. «Они просчитались дважды», — заметил Клим. «При любых эпидемиях какой-то процент людей остается невосприимчивым к заразе. Вот и господин Ефимов, похоже, имел иммунитет к этому безумию. И хотя речь об инфекции не идет, механизм передачи очень похож». Все трое вышли из машины и смотрели на конус. «Предстоит много работы», — напомнил генерал. «Необходимо выяснить, откуда прилетела эта штука и кто ее запустил». «Выясним, товарищ генерал», — заверил шефа Клим. В этот момент до мужчин докатился глухой удар, переходящий в протяжный рокот. Конус вздрогнул, землю под ногами ощутимо тряхнуло. На поверхности пирамиды возникло множество рваных ран, через которые вырвались огромные языки пламени, Пришелец пылал, густо чадя черным дымом. «В своем детстве я застал такие штуки, ловушки для тараканов», — вдруг ни с того ни с сего вспомнил генерал. «Это были небольшие коробочки с отравой внутри. Насекомое заползало внутрь, заражалось и несло смерть дальше, передавая ее своим соплеменникам. Популяция гибла. Вот чем мог стать конус для нас». Ловушкой для всего человечества. Выслушали рассказ Конус. Автор Константин Чехунов. Читал Олег Шубин.